0: Todos los años por estas fechas tenemos la grata novedad de encontrarnos con una novela de César Pérez Gellida en las librerías. Esta costumbre se ha convertido ya casi en una sensación de, oh, estoy esperando la nueva novela de César Pérez Gellida y además estoy esperando la nueva visita de César, que es algo que hace todos los años por estas fechas. César, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estupendamente.
0: Es fantástico encontrarse de nuevo con los amigos y con esas novelas que nos apetece leer yo supongo que te lo dicen mucho porque tú tienes un club de fans verdaderamente amplio, ¿no?
1: Sí, y además es que siempre por, por estas fechas, y, y es quizá la mejor noticia para un escritor, que a veces se nos olvida, pero nosotros estamos donde estamos porque tenemos lectores eh, al otro lado. Y, y retomar el contacto con los lectores después de bueno pues este, esta letanía que hemos pasado, pandémica, yo creo que es la mejor noticia que podemos tener.
0: Bueno, la nueva novela de César se titula Astillas en la piel y es muy diferente de las anteriores, podemos decirlo tranquilamente, ¿no?
1: Sí, porque porque es un hecho, no es no, no es nada que debamos esconder. Es diferente porque su germen es distinto, que luego si quieres eh, lo comentamos, mm -hmm. y, y es verdad que tiene... ...ingredientes eh, diferentes para empezar porque eh, la investigación criminal... ...que es el motor narrativo de, de novelas precedentes... ...aquí tiene su presencia pero pesa poco en la trama... ...lo que pesa es la relación entre estos dos amigos eh, en, en una estructura de thriller... ...porque tiene el suspense sostenido desde las primeras páginas hasta el final... Y con un componente psicológico que es este juego
0: entre los
1: propios personajes, los personajes con el lector y el autor con los lectores.
0: Hmm. Bueno, tus seguidores están acostumbrados a que algo de material de tus novelas anteriores aparezca por aquí, pero claro, esta es una novela muy diferente, no obstante te las has arreglado para ir <risa> colocando algunas referencias que los habituales lectores de tus libros eh, encuentren con satisfacción, ¿no?
1: Sí, es una novela que se puede leer de forma independiente, es conclusiva y eh, lo que pasa es que... que Claro, yo tengo este bagaje, de alguna forma. <risa> ya. claro son 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 12 novelas, 10 años, y, y me gusta hacer guiños al, a, a todo el recorrido que yo tengo en, en esta carrera literaria. Eh, para la mayoría de los lectores eh, que me han seguido los entienden, pero para otros es uh, totalmente aséptico.
0: Sí, pero no significa nada, solo es una referencia, Exacto. un detallito para <risa> salir adelante. Pero vamos ya con el asunto que nos trata. Tú has narrado esta historia en dos tiempos fundamentalmente, la actualidad, donde dos viejos amigos se reencuentran con un plan, igual no hay que contar mucho y al mismo tiempo eh, de dónde viene ese, esa historia que se va a contar ahora es decir, hay un capítulo en la actualidad un capítulo años atrás, un capítulo en la actualidad un capítulo años atrás y de vez en cuando una incursión en el futuro correcto <ríe> pero bueno eh, es una estructura clásica y a la vez diferente no Sí, mmm,
1: si sí, lo Podemos estructurar como causas y consecuencias, Ajá. causas, las de 1993 que se desarrolla en un internado y donde estos dos amigos con 13 años tienen mmm, bueno, pues un eh, choque traumático, con, con, que lo podemos decir perfectamente, con un profesor que eh, abusa de uno de ellos, de Mateo. Eh, además abusa de forma continuada, Álvaro es conocedor eh, de ello y lo que tenemos en el presente son las consecuencias, uh -huh. son las consecuencias de elegir un camino u otro para extraer estas astillas que en forma de recuerdo, de imágenes, se van clavando poco a poco con el paso de los años y que ahí está la incógnita, si conviene o no conviene extraer.
0: Uh -huh. Bueno. Yo creo que sí, pero bueno, ¿eh? los, Yo también. los personajes decidirán. La, la
1: cuestión es la cuestión es el camino que tomas para extraer esas <risa> eso, astillas. Es,
0: eso es un poco más complicado. ¿Tú lo has escrito tal cual está la novela o escribiste una parte, luego la otra y luego las mezclaste? es
1: que el germen de esta novela es un tratamiento de guión uh -huh. que yo estoy haciendo para una de las productoras con las que trabajo habitualmente pero que en un acto de egoísmo, porque yo creo que fue así eh, decido apropiarme de, de estos dos personajes, de Álvaro y Mateo, eh, porque en el desarrollo de su histórico vital veo que estoy generando vínculos emocionales con ellos ¿y qué es lo que sucede? que en el guión eh, es colaborativo eh, el, sucede así no es que yo ponga las normas el guión, eh, lo escribes y al final esos personajes pasan por muchas manos eh, de otros guionistas, tanto de la productora como después de la plataforma y, y decidí que iba a invertir el orden,
0: que eh,
1: primero íbamos a ir con Álvaro y Mateo al papel y después, quién sabe si eh, tendrían una segunda
0: vida audiovisual. Es decir, que puede aparecer una, algo audiovisual, una serie por ejemplo, basada en la novela de... Sí, <ríe> sí, los...
1: sí, y, a, y los, de hecho estamos avanzando en ello y, y, a, y a mí me gustaría que así fuera, y respondiendo a tu pregunta, eh, está escrito eh, en, eh, a la vez, quiero decir mm. que eh, saltaba de un capítulo a otro, eh, de un horizonte temporal a otro, porque aquí lo que importa es la dosificación de información. Mm. ¿Cuándo necesito yo que el lector sepa algo? Porque eh, al final es un juego, pero es un juego que tiene que ser honesto y que el Lector debe manejar toda la información. Otra cosa es que en este juego de prestidigitación yo estoy agitando algo para captar tu atención y al final lo que estoy haciendo es esconderte lo que no quiero que veas. Ajá.
0: Bueno, la acción de 1993 transcurre en Valladolid, tu ciudad, a donde volviste ya anteriormente, en tu novela anterior que habías visitado, por supuesto, en tus primeras novelas, parece que ya te vas a quedar en Valladolid y alrededores, ¿no? <risa>
1: bueno, es que Uruña es un sitio eh, maravilloso. Tiene, tiene un intrincado de calles medieval, amurallado, muy bien cuidado sobre un altozano, desde donde se domina toda la meseta castellana. Y a esto añado yo una cencellada preciosa. que te...
0: Preciosa, preciosa. <risa> no sé <risa> si es la palabra. ¿eh?
1: Pero, pero que mm, es la atmósfera en la que yo quería desarrollar este tipo de novela ¿no? y donde encaja bien Urueña era un escenario que yo ya tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, pero no quería que fuera un escenario más de una de mis novelas, sino que quería que se convirtiera en protagonista y que influyera en las voluntades de los personajes, como, como aquí ocurre. El otro escenario es un, es un internado que no existe, que me he inventado, en, en la sierra
0: de Guadarrama he
1: decidido encuadrarlo y, y bueno, ahí lo que importa no es tanto el envoltorio como lo que sucede dentro
0: del internado. Bueno, Uruña es ese pueblo que tiene 3.000 librerías aproximadamente y 200 <risa> habitantes. Sí. Es un pueblo muy curioso. Claro, se, gracias a Internet pueden sobrevivir esas librerías porque no todos los días van ahí clientes a comprar libros. Pero de verdad es un, un sitio curioso porque son nueve librerías, creo, ¿no?
1: Ahora mismo hay nueve, nueve. correcto. <risa> Antes hubo... ha llegado incluso a haber 15, pero bueno, 12, 9... Es, pero claro, sorprende muchísimo porque es un municipio muy pequeño que vive efectivamente de, sobre todo, la especialización de estos puntos de venta en determinados eh, eh, nichos de la literatura y de la venta por Internet.
0: Uh -huh. Bueno, eh, uno de los protagonistas es también un escritor. Sí. Y claro, ya que hay muchas librerías, ya hay un librero y hay un escritor, lo lógico es que en determinado momento se hable sobre la literatura, ¿no? Sí. Y ahí tú... Has tirado tu cuarto de espadas ahí para discutir sobre los escritores de éxito, las obras fundamentales de la literatura. Vamos, que has hecho un pequeño tratado, tal y como tú lo ves, de la literatura, ¿no? ¿Te has desfogado un poquito?
1: No sé si era el propósito, pero eh, al eh, escribir este histórico vital de, de Álvaro eh, me apetecía mucho eh, meterme en este charco. Pero hay opiniones que comparto con Álvaro y otras y otras que no. Álvaro es un, éxitor, un escritor que, que le, ha, le ha atropellado el éxito, uh -huh. eh, lo ha gestionado de una forma muy particular. Y ahí no compartimos ese punto de vista. Pero luego hay otros sobre la literatura que sí, incluso comparto eh, algunas opiniones de, del librero que, que ahí quedan en las páginas y que los lectores decidirán si ¿sí están o no, no de acuerdo.
0: No estoy muy seguro si te gusta el Ulises de Joyce o no. <risa> ahí te has mostrado un poco ambiguo.
1: La respuesta, la respuesta es no, porque nunca he podido, ter, no, nunca he podido terminarlo. Eh, es una novela que, que lo he intentado a lo mejor tres o cuatro veces y me gustan eh, determinadas partes muy concretas, pero no he sabido conectar yo con, con, con James Joyce, no he sabido, no he bueno, podido. te
0: pregunto por fin a las Wink. Bueno, mucho más complejo todavía. Bueno, esa es una de las reflexiones que alumbran este libro. Luego también hay, por la parte que nos toca, también una reflexión más breve sobre el futuro del periodismo que no nos, queda, no nos deja muy bien. Estamos como en un callejón sin salida, ¿no?
1: Pobre Mateo es eh, crucigramista y claro, es un oficio que antes, no hace mucho, ¿eh? era un oficio eh, que tenía cierto prestigio y que eh, hay nombres como el de Mambrino que han pasado un poco a la historia por, por eh, haber eh, sido enigmistas y estar en, en los grandes diarios con sus eh, crucigramas, eh, sus sopas de letras, etcétera etcétera Pero es verdad que la muerte el, agónica del papel eh, está haciendo que eso cada vez... Eh, sea más anecdótico, eh, por desgracia, pero es así, ¿no? Es, no es una realidad que podamos cambiar así con un chasquido de dedos.
0: No decías, ¿eh? ha vuelto el vinilo. <risa> Mira, eso es una, una
1: gran noticia, por cierto. Sí, sí, sí.
0: ¿Vende, en Estados Unidos vende más vinilo que el CD, ¿ya?
1: Claro, es que el CD prácticamente no se vende porque claro. eh, ha perdido su... y Yo esto eh, trabajé en esta industria, en la industria de, la, de las películas y videojuegos, y, y lo decíamos, cuando se pierde la percepción del precio... Uh -huh no tiene sentido el, el, el soporte físico, al claro. final lo que queda que es el contenido.
0: Claro, que lo puedes conseguir por otros caminos, correcto mucho más barato, a veces gratis. No sé. Correcto. Pero bueno, también tenemos que alegrarnos, y ya que estamos hablando de Uruña, de que, por ejemplo, desde la pandemia, en España se han abierto 50 librerías nuevas, lo cual quiere decir que el libro de papel también aguanta, ¿no?
1: Eh, aguanta y yo creo que, que tiene buenos latidos ahora mismo, porque hemos recuperado un número de lectores durante la pandemia, sobre todo en el confinamiento, que estaban en un estado latente. Yo creo que no habían abandonado la lectura, pero sí la, estaba como un poco apartada. Y, y con la disponibilidad de tiempo hemos recuperado muchos, muchos lectores con, con este hábito y que eh, de repente eh, se han convertido en, en compradores y, y lo está notando la industria. Y es, que es una grandísima noticia que hayan abierto 50 librerías más cuando la tendencia era todo lo contrario. En ese número pero de cierres.
0: Bueno, más sitios para vender astillas en la piel. Correcto. Eh, por cierto, César siempre en sus libros incluye algún elemento relacionado con Euskadi. Aquí hay un policía que se llama Víctor y que no sé de dónde ha salido.
1: Víctor Valenciaga. Es un, es un guardia civil eh, que, que tiene sus, sus raíces en, en Euskadi. Y, de verdad, feliz que no es algo buscado, es cuando estoy desarrollando a los personajes, no sé por qué motivo, eh, siempre tengo querencia hacia, hacia tocar esta parte de, del país que, que tanto me gusta, es, es un tema del... Del subconsciente, porque fíjate, un guardia civil con raíces bien arraigadas, en, además en Vizcaya, uh -huh. eh, eh, trabajando en Valladolid, pues no, no deja de resultar un tipo que, que ya apetece conocer, ¿no?
0: Ya que hablamos de él, ¿cómo sabes cuándo tienes que colocar ese salto al futuro que presenta a Víctor, por ejemplo? El tipo que está en su comisaría... Uh -huh y al que le han llegado las consecuencias de lo que tú estás narrando. Esto ocurre en la página 100 y algo. ¿Por sí. qué en la 100 y algo? ¿Por qué no en la 200 o en la 56?
1: Esto ya es más de ingeniería eh, narrativa. Mm. Eh, es, eh, no tenía nada claro cómo hacer esto, eh, porque tiene, esto sí que tiene un, un propósito, que es captar la atención del lector y darle información de lo que va a suceder, de lo que va a suceder, con lo cual tenemos el pasado, el presente y el futuro. Esto se hace con, con escaleta después de eh, cuando tienes mmm, el segundo tercer borrador y todo tiene una coherencia argumental, es... Cuidado porque la dosificación de información aquí puede hacer que si me equivoco un capítulo antes o un capítulo después, puedo estar estropeando algo de lo que va a suceder o algo de lo que ha sucedido. Entonces, aquí sí que hay que mirarlo mucho, hay que analizar, hay que tener muy clara dónde están las escenas y decidir aquí, aquí, aquí y aquí.
0: Uh -huh. Bueno, te voy a confesar que no terminó la novela así que te he ido haciendo las preguntas a propósito para que no me cuentes el final. No. <risa> pues es la, es, la, es la parte... Es la, es bomba, es la, ¿no? es la sí,
1: sí. sí, lo dicen. Tiene, tiene además eh, tres ritmos la, la novela. Una primera, un primer tercio bastante pausado, donde vamos conociendo los personajes y donde vamos conociendo este pasado truculento. Eh, una segunda parte que, mm, en la que el lector empieza ya a adelantarse a los acontecimientos o lo intenta, más mm -hmm. bien y luego está el desenlace que es largo y que desde luego es lo que hace que al final pues pues reciba tantos insultos cariñosos a través de redes sociales
0: <risa> en lo que no entraremos ni contaremos, yo no puedo porque además no lo he leído y estoy seguro que César no tiene ningún interés en destripar su claro novela yo supongo, como siempre te ocurre, que a estas alturas estás hablando de una novela que para ti es pasado totalmente y que tendrá satisfando el futuro, es decir, la próxima novela. No sé si quieres contarnos algo.
1: Sí, eh, puedo contar que estoy trabajando en ella, que estoy avanzando poco y mal, <risa> porque desde el 9 de septiembre, que, que se lanzó Astillas en la piel, eh, estoy en la carretera y, y, y por mi forma de escribir, a mí me cuesta mucho no hacerlo diariamente, porque como digo, no tengo un esquema al que me tengo que ceñir, sino que me dejo guiar un poco por mi intuición, por cómo eh, tengo el pálpito de la historia, los personajes y, por ejemplo, yo ya hasta el lunes no voy a volver a ponerme frente al teclado y eso me obliga a tirar hacia atrás, a volver a coger el tacto, a meterme dentro de los personajes y me genera cierta frustración y, por qué no decirlo, cierto cabreo.
0: Bien habrás dado cuenta que no nos has dicho de qué va la próxima novela no. y no tienes intención de hacerlo.
1: No. Bueno, eh, va a ser una, una novela que volva, en la que volvamos un poco a los ingredientes eh, anteriores, pero que fíjate que todavía, y llevo el 70 o a lo mejor el 80% eh, de lo que creo que puede ser el argumento total, no sé muy bien de qué va.
0: Bueno... Pues lo descubriremos más tarde que tú, pero lo descubriremos el año que viene por estas fechas.
1: Sí, sí, seguro que sí. Para, para estas fechas volveremos a estar aquí, que yo creo que es la
0: mejor noticia. Te diré una cosa, si no cumples tu cita anual, entonces sí que vas a tener problemas con tus lectores. <risa> seguro. Porque Navidad, novela de César Pérez Gellida. Astillas en la piel se titula esta. César, como siempre, estupendo recibirte aquí y poder leer un libro tuyo y charlar contigo. Así que, cuando quieras, te vienes.
1: Muchísimas gracias, siempre es un placer.